0: Vor einem Jahr, am 25. Februar, ist im Tessin der allererste Schweizer positiv auf Corona getestet worden. Seitdem ist viel passiert, auch mit den Medien. Nur schon im Tagesanzeiger haben wir in den letzten zwölf Monaten 6.996 Artikel veröffentlicht, wo das Wort Corona ist. Zum Vergleich: Der Donald Trump schafft es auf 1.190 Artikel. Das ist nur gerade ein Sechstel davon. Obwohl auch er gefühlt omnipräsent war im letzten Jahr.
1: Viel zu viel. Viel zu viel. Es wird nur noch über Corona gesagt. Im Fernsehen, im Radio und in, 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 in der Zeitung wird nur noch über Corona geredet. oder?
0: Ist es zu viel oder ist die Intensivberichterstattung über Corona nötig? Wie beurteilen die Leserinnen und Leser die Arbeit von unseren Medien zu der Pandemie? Was für Artikel interessiert sie besonders? Was fehlt ihnen? Und wie ist es für die Journalisten selber, wenn sie fast nur noch über ein Thema schreiben? In der heutigen Folge von «Und jetzt?» schauen wir zurück auf ein Jahr Corona in den Medien. Mein Name ist Simon Rau. Zuerst rede ich aber wie immer mit Marc Bruckbacher, unserem Mann für Zahlen und Daten. Hoi Marc. Hoi Simon. Marc, im Normalfall bringst du uns ja Zahl Zahl der Woche mit. Und das Mal habe ich aber dich selber um eine Zahl gebeten und zwar nimmt es mich Wunder, wie viele Leute pro Tag auf unserer Webseite das Corona-Dashboard lesen. Das ist ja der Ort, wo man sich über ein Jahr darüber informieren kann, wie sich die Situation rund um das Virus entwickelt.
2: Ja, ich habe diese Zahlen herausgesucht und äh, bin selber gestaunt. Äh, mittlerweile sind das über zwei Millionen Besucher äh, seit dem Anfang, als Corona-Dashboard besucht haben. Es ist äh, kein andere Geschichte oder keinen Beiträge Beitrag in diesem Zeitraum auf den Parmedia Bezahlseiten annähernd so oft genutzt wurden wie das Dashboard. Und viele von denen schauen täglich vorbei. Ähm, momentan sind es 30'000 bis 35'000 Besucher in der Schweiz pro Tag, die kurz vorbeischauen und sich über die aktuellen Zahlen informieren.
0: Wie hat sich die Zahl verändert in den letzten zwölf Monaten?
2: Also die Ausdauer hat mich überrascht, ehrlich gesagt. Es gibt praktisch keinen Durchhänger bei dem Dashboard, auch in Zeiten, wo die Fallzahlen nicht so hoch sind. Wir hätten nicht gedacht, dass wir das so lange in Betrieb äh, halten, letztes Jahr. Wenn man das mit den Zahlen der ersten Welle vergleicht, im März haben täglich 100.000 Leute das Dashboard angeschaut und im April waren es dann 50.000 pro Tag. Also, das sind wirklich die Höhepunkte. Aber seit du ist das eigentlich bei denen 30.000 bis 35.000 pro Tag geblieben. Insgesamt haben äh, alle Leute seit dem ähm, 23. Januar, wo wir das Dashboard aufgeschaltet haben, äh, 13 Millionen Minuten auf dem Dashboard verbracht. Das sind äh, über 25 Jahre, alle äh, Nutzer zusammen. Also das ist schon sehr äh, bemerkenswert. Vor allem, es ist auch eine ein Premium-Story. Das heisst, es ist nur für Abonnenten und Registrierte äh, zugänglich. Wie nimmst
0: du persönlich die Zahlen auf dem Dashboard nach einem Jahr noch wahr? Sind sie noch überraschend für dich und interessant? Oder schaust du dich mittlerweile völlig emotionslos an, einfach so als Zahlen auf dem Bildschirm?
2: Nein, es ist, sind schon interessant. Also ich informiere mich ja hauptsächlich auch für meine Analysen über, über das Dashboard. und ähm, Man sieht halt schon sehr viel, wo jetzt gerade de, der Stand ist von dieser Pandemie und wie die Dynamik aussieht, auch in den einzelnen Kantonen oder jetzt mit den Mutanten. Äh, gerade jetzt, wo die Fallzahlen wieder ein Licht steigen, äh, da schaue ich eigentlich schon auch jeden Tag äh, mit frischen Augen drauf und bin gespannt, wie sich's entwickelt.
0: Danke vielmals für deinen Einblick, Marc, und eine gute Woche.
2: Wünsche ich dir auch. Ciao, Simon.
0: Die Folge heute ist ein speziell, wie wir über uns selber reden, bzw. die Leserinnen und die Zuhörer über uns reden lassen. Was für einen Job machen wir Journalistinnen und Journalisten in der Pandemie? Informieren wir sachlich und objektiv über Corona oder viel zu hysterisch? Welche Artikel kommen gut an und welche nicht? Was fehlt den Leserinnen allenfalls? Und mögen sie all die Corona-Berichte überhaupt noch sehen? Das wollten wir direkt von den Leuten auf der Straße wissen. Wie bewertet Sie die Arbeit der Medien in der Corona-Pandemie?
2: Auf und ab, an so Stand finde ich es gut. Also, da leiden alle drunter. Und das soll man auch in schreiben können. Man sollte es auch schreiben.
1: Ähm, für einen Laien höchst verwirrend. Und zwar äh, finde ich, es hat unglaublich viele Meldungen gegeben. Ich glaube, in den letzten Tagen ist es mal irgendwo gezählt worden, wie viele wie viel Tausig, also 10'000 und noch mehr das waren. sind. Und jede Meldung hat ja für sich eigentlich den Anspruch, dass sie stimmt, so wie sie geschrieben ist. Und wenn man äh, eigentlich nichts von Viren versteht oder von Gesundheit, dann weiß man nicht, woran das man ist und was man glauben kann. So ist es mir gegangen.
3: Ich finde es übertrieben. Medien. das es. Man könnte es auch ein bisschen humaner machen, ohne dass die Bevölkerung wegen dem wahnsinnig wird. Oder? Aber äh, es ist für alle ganz neu, das alles. Und darum, äh, kann man niemandem sagen, hey, look, das wäre schlauer oder das wär weniger schlau
4: Also grundsätzlich bewerte ich die Arbeit als recht gut. Also ich habe mich immer aktuell und gut informiert gefühlt. Aber für mich es schon ein, ein Overflow dann recht schnell auch gewesen. und habe dann auch eben irgendwann aufgehört, mich täglich darüber zu informieren, weil ich einfach gemerkt habe, es das tut mir nicht gut. Ähm, aber nein, ich denke, die Medien als ich, sind's. Keinen schlechten Job gemacht, es ähm, sind ja nicht die, die Entscheidungen treffen, sondern die nur präsentieren. Ähm, darum nein, eigentlich bin ich zufrieden.
5: Grundsätzlich gut, würde ich sagen. Mal. Wir nehmen die Leute vom Volk ernst, Interessen, und nehmen wir ernst und die, die tun da wieder spiegeln. Es wird nicht einfach nur das, was der Bund entschieden schön geredet, sondern es wird auch wirklich auch das Spekt und, und Sorgen und Bedenken, was das Volk hat, auch mitberücksichtigen. Ja.
6: Ähm, also ich habe nicht mega viel Zeit gelesen, vor allem habe ich irgendwann so ein aufgehört, weil ich es irgendwann auch nicht mehr so vertreibt habe. Wie einfach immer nur über das zu hören. und Tagesschau war über das, war, 20 Minuten haben wir die ganze Zeit Meldungen bekommen. im Tag in nur Artikel über das. Das habe ich irgendwann so ein bisschen gefunden ähm, Haben Sie das Gefühl, dass in der
0: Pandemie zu viel über das Virus geschrieben wurde?
6: Schwierig zu sagen. Ich glaube, eigentlich ist es nicht zu viel objektiv gesehen, weil es ja nötig dass so viel darüber berichtet wird. Und es ist glaube ich, auch wichtig, dass von allen Seiten Infos kommt, dass man selber auswählen kann, wo man dann lesen und was man lesen will. Und die Möglichkeit hat, zum informiert zu sein. Aber eben, ich habe es mich so schwierig gefunden, weil man sich überhaupt nicht mehr vom Thema distanzieren konnte, sondern wirklich von allen Richtigen mit dem Thema beschaltet wurde. Und man redet ja dann auch mit Kollegen die ganze Zeit über das und Familie und bei der Uni ist das Thema. Und wir sind wie nicht mehr von dem weggekommen. Aber andererseits wäre es halt auch komisch gewesen, hätten die Medien das einfach ignoriert und einfach gar nicht mehr darüber geschrieben. Das wäre ja auch irgendwie falsch gewesen. Und ich kann man nicht sagen, dass es zu viel gewesen ist.
0: Wird aus Ihrer Sicht zu viel über das Coronavirus
1: geschrieben? Ja, viel zu viel. Viel zu viel. Es wird nur noch über Corona geredet. Im Fernsehen, im Radio und in der Zeitung wird nur über Corona geredet, Oder? Ja, stimmt. Es wird nur über Corona geredet?
2: und passiert
1: gleich nichts. Ich finde, es wird zu viel berichtet. Es wird auch nebensächliches Zeug berichtet, das aufgebaust wird als ex weiß ich wie wichtig. Es Sache, ein Gewicht, wo gar nicht relevant ist und ich finde eindeutig, dass zu viel berichtet wurde. ist. Nicht dass ich finde, man hätte bis sollen verschwiegen oder nicht offen sein, transparent, aber auch viel zu viel unwichtiges.
4: Ja, also ich habe schon sehr viel gefunden oder auch immer noch. Es ist klar, dass Bedürfnis da darüber zu berichten, aber ja, irgendwann habe ich auch das Gefühl, dass der Mensch auch nicht mehr unbedingt gut die ganze Zeit nur über das zu hören. und ja, vielleicht sind auch gewisse andere Themen, vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, ähm, jetzt gerade durch, durch die ganze Corona-Situation, was ich schade finde.
5: Unser Leben dreht sich nur noch um das Virus und es gibt nichts anderes mehr. Ich persönlich mag ehrlich gesagt gar keine Medien mehr lesen, nicht weil ihr in dem Sinne etwas falsch macht, Punkt an Thema, sondern einfach, weil, weil es enorm viruslastig ist und ich glaube, wir sind alle betroffen von diesem Virus. Und nichtsdestotrotz finde ich, hätte er vielleicht auch als Medien gerade noch der Impact oder den Einfluss, dass er einmal über andere Themen schreiben so sodass der Mensch sich auch noch ein bisschen mit anderen Themen auseinandersetzen kann. Chance ist gar nicht gegeben, dadurch, dass man in den Medien nur noch über das Thema redet
2: Ja, natürlich. Jeden Tag ist es lang. Aber es ist eine Ausnahmezeit und das beschäftigt alle. Also, dem finde ich das eigentlich nicht zu viel. Es ist jetzt eine Ausnahmezeit und... Äh, das wird noch weitergehen so.
0: In der Berichterstattung fehlt Ihnen ein Thema jetzt innerhalb vom Corona-Themas, was Sie finden, da müssen wir mal mehr darüber schreiben? Ja, vor allem Dingen,
1: finde ich, man mehr über das Impfen schreiben. Und das finde ich das Wichtigste, das Allerwichtigste, das Impfen. Vor allem, wenn man älter ist, so wie ich jetzt.
6: Was mich jetzt zum Beispiel mega gefreut hat, ist, dass der BSE das letzte Mal auf die Jugendlichen eingegangen ist und so über das geht, hat wie das die Jugendliche betrifft. Weil das ist ich, schon etwas, das mich halt auch betrifft und wo, wo mich gefreut hat, dass es das so eine Anerkennung gefunden hat. Vielleicht auch was die, die
4: psychischen Auswirkungen, was, ähm, ja, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr hätte, was, was das mit den Menschen macht. Und, und gerade auch mit denen, die nicht so privilegiert sind wie jetzt ich vielleicht. Ähm, ja.
5: Vielleicht Alternativen aufzeigen? Was hat man für Möglichkeiten? Ich meine, es ist alles negativ, das dazu, das dazu, äh, man kann nichts machen. Es wird viel über das berichtet, aber es wird einem wenig Möglichkeiten aufzeigen, wie man jetzt aus dieser schwierigen Zeit auch das Positive gewinnen und das Positive daraus ziehen kann, was man für alternative Möglichkeiten hat, um etwas Gutes aus dieser ganzen Geschichte zu machen. Das fehlt mir auch ein bisschen, ja. Es ist halt sehr negativ belastet, ja. Zum Beispiel bei den
3: RTL-Nachrichten bringen sie manchmal so gegen den Schluss von der Nachrichtensendung immer etwas Positives, damit die Leute auch nicht nur vom Negativen abgezogen werden, sondern ein bisschen auch gepusht werden. Es, ist, es hat nicht alles Negatives. Ich meine, es hat so viel Positives auch das Corona, dass Die Manche sie passen mehr aufeinander auf, sie nehmen mehr Rücksicht aufeinander und, äh dass man vielleicht mehr auch das Positive hervorbringt und nicht nur das Negative. Auch Leute sterben, die Leute, ist das. jetzt gibt es den englischen, den Britische, den Südafrikanische, den Brasilianische, den Tibetische, was auch immer für Version. Ja, klar, aber hey, wir haben Begriffe, ist gut. Next.
0: Das sind Stimmen, die wir auf dem Platz gesammelt haben. Die Leute haben uns überraschend bereitwillig Auskunft gegeben. Viele scheinen eine klare Meinung zum Thema Corona und Medien ich freue mich, dass ich über das Thema heute gerade mit zwei Leuten aus meiner Redaktion reden darf. Zum einen ist das Raffaella Birer. Sie leitet das Inlandressor von der Tamedia, wo im letzten Jahr gefühlt all paar Tage über eine Medienkonferenz vom Bundesrat berichtet hat, aber auch sonst unglaublich viele Artikel zum Thema Corona veröffentlicht hat. Zum anderen ist das der Matthias Chapman. Er ist Nachrichtenchef bei der Media und gleichzeitig Teamleiter der Online-Blattmacher. Das sind die Leute, die entscheiden, welche Artikel auf unserer Webseite wann und an welcher Stelle publiziert werden. Herzlich willkommen, Rafaela und Matthias. Hallo Simon. Hallo miteinander. Rafaela, du leitest Inland-Ressort mit 20 Leuten in Zürich, Bern und Lausanne. Was hat sich für dich und das Team im letzten Jahr, im Corona-Jahr, am meisten verändert?
7: Ja, Simon, du hast jetzt schon ein wichtiges Stichwort gegeben. Du hast gesagt, äh, gefühlt hat es alle paar Tage eine Bundesratspressekonferenz gegeben. Und äh, vielleicht äh, kann man da gerade einhaken. Und zwar war es ja nicht nur ein Gefühl, gewesen, sondern tatsächlich so dass die Regierung oder Mitglieder der Regierung in einer sehr hohen Kadenz vor die Medien sind im letzten Jahr 2020. Und das hat natürlich unsere Arbeit sehr, sehr stark verändert. Also, allgemein die Entwicklung ähm, der Pandemie, also, die Kadenz, was sich wieder spiegelt hat, in denen Pressekonferenzen, wo wieder beispielsweise neue Massnahmen verkündet worden sind oder wo teilweise auch beschwichtigt worden ist oder wo neue Forderungen herumgestellt äh, worden sind, auch teilweise also jetzt nicht nur vom Bundesrat, sondern auch äh, jetzt von den Parteien oder oder von Experten. Ähm, das ist sehr anspruchsvoll und es hat auch unser Jobprofil eigentlich recht stark verändert. Also wo man früher noch häufiger haben können auch länger an Themen recherchieren, haben wir jetzt müssen sehr schnell agieren und sehr sehr schnell reagieren auf, auf die Aktualität. Wie ist das bei dir als Nachrichtenchef, Matthias?
8: Ja, also was hat sich bei uns verändert? Einerseits natürlich wie für viele Menschen in der Schweiz, dass wir nicht mehr im, am Arbeitsort ist, also dass wir teils, Teams haben müssen aufteilen, die Leute sind heimgegangen, haben von die Heim aus geschafft. Das hat vieles verändert, das kennen wir aber alle eigentlich. Und das hat auch ziemlich gut funktioniert. Also ich sagen, wenn wir vorher eine Unsicherheit gehabt haben, ob man das kann, kann man jetzt schon sagen, ja, das ist super gegangen. Andererseits ist es natürlich schon so, dass die Themen Massierung in dem Bereich Corona, die ist massiv gewesen. Also Corona da und Corona dort und äh, das ist teilweise auch wirklich äh, bis zur Ermüdung selber auch, also wie die Leserinnen und Leser wahrscheinlich das teilweise auch empfunden haben, dass man einfach auch merkt, das Thema kommt dermassen massiv und in allen Schattierungen, dass man einen Moment hat, wo man muss sagen, so jetzt bin ich froh, wenn wir wieder mal etwas anderes machen.
0: In welchem Moment haben Sie realisiert, dass Corona nicht nur die Schweiz, sondern auch die Medien in der Schweiz vor riesige Herausforderungen stellen wird?
8: Ich glaube, der Moment, wo mir jetzt persönlich am meisten eingefahren ist, ist der war bei der Pressekonferenz vom Bundesrat, wo der Lockdown äh, nicht nur beschlossen, sondern auch kommuniziert worden ist. Da haben wir gemerkt, okay, Lockdown heisst Homeoffice. Äh, alle gehen heim. Wir haben damals ja nicht gewusst, wie lange das die das ist. sehen wir uns monatelang nicht mehr. Und ganz viel Unsicherheit und, und von die aus dann die Situation zu meistern, dort, das ist für mich schon... Moment, gsi, wo ich merkte, oh wow, jetzt passiert etwas Massives.
0: Wie war das für dich, gewesen, Raphael? Es so einen Moment gegeben, wo du das so realisiert hast?
7: Es war sehr ähnlich wie beim Matthias, auch vom Zeitpunkt her. Oder? Das war ja für alle sehr einschneidend, gewesen, also für die Bevölkerung und, und für die Medien gleichermaßen, dort, wo der Bundesrat das verkündet hat. Es war, dass wir wie gemerkt haben, eben einerseits gibt es die Aktualität, wo man sehr rasch und möglichst kompetent müssen abhandeln müssen. Andererseits hat die Aktualität, also die Veränderung mit dem Lockdown, das hat ja so viele andere Fragen mit sich gezogen, die man auch müssen beleuchten belüchte Also ähm, dass die Folgen für das politische, gesellschaftliche Leben, für die Wirtschaft als Ganzes, für, für das Gesundheitssystem sowieso. Es sind so viele Aspekte, gewesen, dass man eine Weile lang Input nachgekommen sind und dort nachher trotzdem äh, die Auswahl treffen und, und so ein auch eine Dramaturgie also Was sind die grossen Themen? Was muss man zuerst abhandeln? Weil das Informationsbedürfnis der Bevölkerung ja auch riesig war, also von unserer Leserschaft. Was sind die dringlichsten Fragen bei all diesen dringenden Fragen? Und, und was kann man vielleicht etwas nachgelagert beleuchten? Also, Geschichten sind ja auf der Strasse gelegen, oder? Man hätte können äh, <lacht> Ja, man musste gar nicht lange müssen überlegen nicht über alles berichten, weil alles neu war. Matthias, du hast ja
0: als Online-Blattmacher ja nicht nur den Überblick über alle News, sondern auch über die sogenannten Klicks auf unserer Webseite. Kannst du uns mitnehmen zurück an den Moment, wo es mit der Pandemie losgegangen ist? Was ist da passiert mit den Leserzahlen?
8: Das ist, haben wir gemerkt natürlich gemerkt am letzten Februar, dass das anzieht. Wir haben ja dann den ersten Fall gehabt, am 25. Februar, das ist bekannt geworden. Von weg sind natürlich die Zahlen massiv gestiegen. Also Zugriff haben sich in den ersten paar Wochen verdoppelt, so rund. Ich habe jetzt das nicht mehr im Kopf Und äh, ganz krass sind meistens eigentlich die Bundesratspressekonferenzen gewesen, also wo eine wie Schweizerinnen und Schweizer gewartet haben oder die Leute in unserem Land. Äh, was hat der Bundesrat zu sagen zur Situation? Wie erklärt man das? Was passiert morgen und übermorgen und in den nächsten Wochen? Und dort haben wir wirklich massive Zugriff, gehabt, also dass Leute in Pressekonferenzen äh, reingesogen haben und wir teilweise sogar auch technisch äh, fast ein bisschen als Limit sind, dass wir müssen sagen oh, okay, also da müssen wir wahrscheinlich irgendwie schauen.
0: Raffaella, dein Rösser-Inland ist neben dem rösser in der Pandemie ja am meisten gefordert. Du hast schon angetönt, wie viele Medienkonferenzen ihr haben müssen? Abdeck im letzten Jahr sind es über 100. Gewesen. Wie ist das, wenn einem so ein
7: Ereignis newsmäßig dermassen überrollt? Hm. Es ist also wie für die ganze Bevölkerung ist das auch für uns eine absolute Ausnahmesituation Jahr. Also sie halten ja übrigens auch immer noch an. Der Bundesrat mhm. tritt immer noch in einer sehr hohen Kadenz vor die Medien. Es ist von dem her für uns also unabhängig davon, wie die Zahlen sind, es ist nie ruhiger geworden. Uns ist einfach aufgefallen, dass das Informationsbedürfnis der Leserschaft ist extrem hoch. Ist. Und zwar wirklich das Informationsbedürfnis. Also mir, ich habe ja vorher gesagt, unser Jobprofil hat sich recht verändert. Und damit gleichzeitig auch die Aufgaben oder die Funktionen, wo wir in dieser Gesellschaft haben, als Journalisten. Das Informationsbedürfnis, das wir gemerkt haben, schlägt sich so nieder in Artikel, wo Jetzt aus journalistischer Perspektive eigentlich relativ einfach zu erzählen sind. Also, ich mache ein Beispiel nach der Bundesratspressekonferenz, wo immer wieder neue Regeln gelten, von Öffnung oder Schließung. denn die Übersichten, die wir machen, was gilt jetzt ganz genau, was darf man wieder oder was darf man eben nicht mehr? die werden wahnsinnig gut gelesen. Und aus dem schliessen wir, dass einfach so das elementare Grundbedürfnis von der Information, dass das einfach sehr viele andere Bedürfnisse, die man im Zusammenhang mit Medienkonsum hat, ja. total überlagert im Moment. Jetzt ist es
0: aber eigentlich so, dass ihr nicht nur mit News zu Corona abdecken wollt, sondern auch eigene Corona-Geschichten machen, die ihr selber recherchiert habt, wo andere Medien dann nicht haben. Wie einfach ist das? bei so einem Thema, das von allen Medien so
7: beackert wird. Also es ist eine Herausforderung, vor allem auch zeitlicher Natur, oder? Wir, wir haben ja also zum nur schon mal den Grundteppich von Informiertheit, wo ich vorher gesagt habe, legen. Äh, nur schon das ist sehr aufwendig und noch äh, quasi die Kür über das usse, dass man noch versucht überall äh, die Hintergründe zu beleuchten. Das ist sehr aufwendig und klar, mhm. es gibt eine Konkurrenz unter den Medien. Also jeder will der schnellst sein, wo, wo wieder neue Effekte von dieser der mhm. äh, Pandemie aufzeigt.
8: Vielleicht von mir noch ein Wort zu dem Thema. Ich finde das eben wirklich hochinteressant. So eine Situation, wie man sie gehabt haben oder wie wir sie immer noch haben, seit zwölf Monaten, das ist so außergewöhnlich Es ist eine Tragödie, das müssen wir einfach immer sagen. Aber eigentlich aus Sicht vom Journalismus, von der Journalistinnen und Journalisten, ist das wirklich ein Luxusproblem. Es hat so viele Themen und es ist so viel Neues und so viel Spannendes auch. Also aus Sicht vom Wissen, Medizin, Psychologie, Soziologie, da kann man Beobachtungen machen, wie wir es eigentlich natürlich in den letzten 20 Jahren so nie haben können machen. Also da passiert in der Gesellschaft, in der Politik so unheimlich viel. Das ist einfach auch ein, ein, ein Wahnsinnsfundus, wo man Themen eh daraus heraus kann entwickeln, äh, wo spannend sind, wo, 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 ich glaube, die Leserinnen und Leser auch sehr gerne lesen äh, und wo uns Neues, wirklich Neues bringt.
0: Matthias, du tönst, wie wenn du wirst finden, wir sind vielfältig genug. Was, was findest du, Rafaela, oder vielleicht Abwechslung wäre vielleicht das findest du, wir sind genug Abwechslungsreich, oder kommt allenfalls innerhalb von dem
7: Thema Corona irgendetwas zu kurz? Also ich würde sagen, vor allem in der zweiten Welle denn, oder so zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb von der Pandemie, ist es uns gelungen, so die facettenreichen Folgen von dem, äh, von dieser Jahrhundert-Pandemie der können aufzuzeigen. Am Anfang ist es sicher so gewesen, dass man eben wie die ganze Bevölkerung auch, man ist so überrollt wurde von der Wucht von von Ereignis, dass man wie am Abarbeiten war, mal die wichtigsten Basics oder am Anfang hat man ja auch noch gar nicht so viel gewusst mhm. und eben gewisse Folgen zeigen sich erst jetzt langsam, oder? Ähm, Und darum glaube ich mit dem Verlauf der Pandemie ist es immer besser gelungen, auch breiter zu werden. und, eben, Ich meine, das habe ich vorher gesagt, es hat nur schon in der Wirtschaft die verschiedenen Branchen so unterschiedliche Auswirkungen, ähm, um das auch immer besser aufzuzeigen. Ich finde aber, ob möchte vielleicht in diesem Zusammenhang jetzt gerade äh, da noch ein bisschen weitergehen, das ist das eine, also wie wir die Pandemie abgehandelt haben. Das Andere finde ich, und das ist durchaus eine Gefahr, die besteht, weil das Thema so Omnipräsent ist, weil wir so viel über das berichten, besteht natürlich die Gefahr, dass man andere Themen, also ich rede jetzt immer aus, aus der Sicht von meinem größer, ganz viele andere politische Themen, die sehr wichtig sind, die auch laufen im Hintergrund und wo wie die Gefahr besteht, dass man weg der umfassenden Berichterstattung jetzt, dass die jetzt fest in den Hintergrund geraten und dass dort Sachen sich entwickeln können, die sich dann so ein bisschen dem journalistischen Radar entziehen. Vielleicht die Frage an dich,
0: Matthias. Welche Themen kommen dir im Moment zu kurz?
8: Also, ich glaube, jetzt richtig zu kurz kommt wahrscheinlich nicht so viel, aber wir können ja einzelne rauspicken. Ich meine, das Thema Klima, Klimaproblematik, die ist ja regelrecht abgewürgt worden. Also, ja. die ist nach vorne fast ein bisschen heiß gelaufen. Sie ist aufgekommen und sie hat eine richtig grosse Bedeutung bekommen. Da sind Menschen auf der Straße, es hat Demonstrationen gegeben. Das, das hat so eine Wucht und Sonnenenergie gehabt und das ist im Prinzip Ende Februar, ja. März 2000 ist das regelrecht abgewürgt worden. Und ich glaube, das ist auch für die Klimabewegung äh, schade und, ein, und Art, ein, ein Schock gewesen, aber da habe ich jetzt nicht Angst. Oder? Das, wird, das wird wieder wiederkommen und das ist ja völlig klar, die Klimathematik die beschäftigt uns die nächsten 100 Jahre und das wird wieder mit voller Wucht kommen. Aber für den Moment, jetzt wirklich rückblickend, hat es den Peng gemacht und es ist eine Art Wichli verschwunden.
0: Jetzt hat das Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft, Vöck, von der Uni Zürich, letztes Sommer eine Studie veröffentlicht zum Thema Corona. Sie haben im Frühling tausende Medienberichte systematisch analysiert und sind zum Schluss gekommen, dass Berichterstattung zu Corona vielfältig sehr relevant und nüchtern. Und jetzt das zweite zweiten Halbjahr haben sie noch nicht untersucht, aber sie sagen, ähm, das Niveau Stimme nach wie vor, es ist ganzheitlicher geworden sogar, der gesellschaftliche Ansatz spielt noch eine größere Rolle. Das klingt jetzt alles sehr positiv. Ähm, wenn ihr jetzt eine Blattkritik müsstet machen über das vergangene Jahr was würdet ihr kritisieren? Was ist nicht so gelaufen, wie ihr euch das gewünscht habt?
8: Also ich glaube, mengenmässig sind wir sicher am oberen Ende von dem, was sinnvoll und gut ist. Ja. Also, dort rein wirklich von der Anzahl Artikel, sagt das Bericht, Einschätzung, Analyse, Hintergrund und so weiter und so fort, dort haben wir wirklich mengenmässig einen, einen oberen Bereich erreicht. Sonst, jetzt rein auf uns bezogen, auch also wenn man unsere App anschaut, dort habe ich mir manchmal gewünscht, wir könnten es etwas besser büscheln, also dass die Leute, die kein Interesse haben an Corona oder kein mehr, die nicht mehr mögen, dass sie sich besser zurechtfinden. das sind wir eigentlich auch dran. Aber das ist natürlich so, das Thema hat so alle Bereiche durchdrungen, dass, wenn wir jetzt, nehmen wir mal Tab, wenn man von oben nach unten scrollt, dann findet man natürlich Themen in der, im Einstiegsbereich, aber man findet Corona-Themen im Sport, in Zürich, in der Wirtschaft und überall. Und ich glaube, das kann auch so ein bisschen das Ermüdungsgefühl noch, noch forcieren. Und, und dort, glaube ich, auch dort, dort müssen wir schauen, dass man das auch wirklich in der Darbeutung noch ein, bisschen, noch ein besser organisiert.
0: Aber manchmal ist es ja das wirklich auch, dass man das Gefühl hat, es kommt wie mehr vom Gleichen. Mir haben letztens jemand gesagt, der sehr viel Medik konsumiert und uns wirklich wohlgesonnen ist, hey, jetzt haben ihr etwa schon das zehnte Interview gemacht mit einem Experten zu der Frage, ob die dritte Welle kommt. Also was bringt das den Leserinnen noch, außer die mehr vom Gleichen?
8: Also das zehnte Interview zu der dritten Welle, das hoffe ich, dass wir das nicht gemacht haben kann ich mir vorstellen, dass das so kommt. ich glaube auch, möglicherweise gibt es ab und zu eine Nuance zu viel, oder, dass man, wenn man selber im Thema drin ist, merkt man, eigentlich verändert sich etwas, oder, gerade im Moment sind eigentlich die Zahlen nicht mehr sinkend, sondern sie sind entweder stabil oder steigen sogar wieder leicht, und das ist so die kleine Nuance, wenn man fest im Thema drin ist, hat man das Gefühl, das ist unheimlich wichtig, aber für das Gesamtbild, hm. wenn man in ein paar Jahren zurückschaut, muss man sagen, das ist spannend, etwas Kleines gewesen, wo man sich fragen kann, muss man jetzt zu dem noch um ein Interview machen. Ich glaube, das ist auch der Punkt, wo wir uns immer wieder selber hinterfragen müssen, sind wir wirklich da für das grosse Publikum, für die ganz grossen Fragen und Themen oder tun wir uns dann zu viel im Kreis drehen, bei dem, was wir einfach selber wissen oder, oder, oder täglich beackern und nicht mehr merken, dass man quasi... Ähm, im Publikum das jetzt nicht mehr so können bringen können, wie, wie wir das wollen.
0: Raffaella, was ist die richtige
7: Menge an Corona? Ja, das ist sehr eine sehr gute Frage und wir sind ja jetzt im Bereich von der Selbstkritik <lacht> und da hätte ich jetzt auch zum Matthias seinen Aussagen noch äh, mehrere Sachen dazu zu Das eine das ist wirklich eben wegen der Menge, die du jetzt auch sagst, Simon. Es ist tatsächlich so, ich komme auch sehr viel so Feedback über, wo die Leute sagen, hey, ihr machen einfach wahnsinnig viel. Also machen einen guten Job, aber es ist sehr, sehr viel. Es erschlägt uns. Und ich habe Verständnis für die Kritik, weil äh, tatsächlich ist es so, dass man muss sagen, aus journalistischer Sicht braucht es manchmal fast mehr Mut, sage ich mal, eine Geschichte nicht zu machen, als sie einfach zu machen. Also man hat ja Medien stehen ja in einer permanenten Konkurrenzsituation und man hat ja dort auch immer so ein das Gefühl, man müsse bei jedem Thema oben dabei sein möglichst äh, möglich Städte auch noch einen Akzent setzen. Und das führt dann natürlich in der Summe, also jetzt nicht nur in unserer TaMedia Berichterstattung, sondern allgemein über die Medien hinweg führt das dann zu einer extremen Sättigung, faktisch. Oder? Und wir haben es jetzt von diesen Epidemiologen Interview wegen der mhm. dritte Welle, ja oder nein. Ich finde, ein anderes Thema, wo man auch selbstkritisch kann sagen kann, das in letzter Zeit stark aufgeploppt ist, ist der epische Terrassenstreit. Also mit <lacht> diesen äh, Ski-Kantonen, diesen ja. Bergkantonen, wo, wo sich gegen den Bund wehren. Und einerseits ist es interessant, weil man an dem Beispiel sehr viel kann aufzeigen kann. Also es geht um ein Kompetenzen Gerangel im Föderalismus, das ist ja per se schon ein spannender Stoff. Es geht so ein bisschen um David gegen Goliath, oder? das, das mhm. liest man ja auch immer gern. Aber gleichzeitig ist, das sind es häufig dann so ein bisschen Schraubenträger, jetzt ist noch der Kanton, der noch etwas sagt, und jetzt noch das, und da stellt sich noch die und die Frage. Und schon die Frage in dem Zusammenhang, ob wir mit dem teilweise auch so ein bisschen zu starke Komplexitätsreduktion betreiben. Also, wenn wir hundertmal über das schreiben, ist das ein sinnvoller Ansatz, oder dass man einfach mal einen Schritt zurück macht und das so ein bisschen aus einer grösseren Perspektive anschaut? Also, haben sehr selbstkritisch gefragt, ist die Komplexitätsreduktion zulässig oder nicht in der Form? Aber jetzt ist ja die interessante
0: Frage eigentlich. Ihr sagt, das ist eigentlich. An der oberen Grenze. Man hört das äh, auch in den Leserkommentaren. Man hat das auf der Straße gehört, wo man außen sind. Jetzt sogar die Leute, die überdurchschnittlich interessiert sind, haben langsam eine Überdosis und trotzdem werden die Sachen auf der Webseite nach wie vor gut gelesen, Matthias. Wie geht das für dich zusammen?
8: Also ich muss zu dem zuerst noch ergänzen, eben zu den Zahlen. Das ist für mich auch ein, ein Rätsel, dass man einerseits im privaten Umfeld gehört, hey es ist gut und äh, jetzt könnt ihr auch wieder ein bisschen reduzieren. Und andererseits sehen wir bei den Leserzahlen, dass die immer noch extrem hoch sind. Und zwar bei den Corona-Themen. Und das ist manchmal so ein da startet man da und denkt, ja was jetzt? Und da gibt es wahrscheinlich verschiedene Erklärungsversuche. Ich habe keine, keine richtige Antwort. Ich stelle mir schon so vor, die Entwicklung ist halt immer noch äh, sehr, wie soll ich sagen, Nachrichtenmässig sehr dicht, also plötzlich kommt eine Mutation auf von einem Virus. Das haben wir bisher nicht gehabt. Wer bis dahin, also ich weiß nicht, wann war das, gesehen, November oder so, wer bis dahin gesagt hat, so jetzt habe ich irgendwie zehn Monate lang Corona gehabt, ich habe jetzt genug und dann kommt eine Virusmutation. fast jede Person, wo die mit, mit, irgendwie wahrnimmt, was da passiert, sagt, okay, aber das muss ich jetzt trotzdem lesen, weil es nimmt mich wundern, ob jetzt die gefährlich ist, die Mutation, oder nicht. Und ich glaube, eben, eine Art Gefühl hat man ein bisschen genug, aber es gibt eben trotzdem immer noch so viel Neues, dass man dann eben gleich wieder reinkommt. Das ist wahrscheinlich mit anderen Themen auch, dass eine Art wie das, was man empfindet, nicht, nicht zwingend immer mit dem übereinstimmt, was man dann macht. Was ich auch verstehe, mir selber geht es ja auch so.
0: Aber ist ja nicht eine Verlockung da, dass wir als Medien auch Sachen schreiben, weil wir wissen, dass die Leute nach wie vor draufklicken? Also dass es das eigentlich umgekehrt ist? dass vielleicht die Leute auch aus Angst, sie könnten etwas verpassen, ähm, aus Angst vor dem Virus einfach weiterhin alles lesen und mir dann auch das Gefühl haben, es sei nach wie vor interessant für die Leute.
7: Ja, ich möchte da zuerst noch kurz auf das eingehen, was der Matthias gesagt hat. Also, was ja auch sehr einmalig ist in dieser Pandemie, dass unsere Berichterstattung wirklich eins zu eins total relevant ist für das tägliche Leben der Leserschaft. Also... Die Entscheide, wo der Bundesrat fällt oder wo auch auf kantonaler Ebene gefällt werden, die also die Leserschaft muss die mitbekommen, weil man muss wissen, was gilt ab Montag für eine neue Regel ja. in Bezug auf ÖV oder Maskenpflicht. Und ich glaube, das erklärt schon, dass auch Leute, die wo, wo eigentlich das Thema recht satt haben, trotzdem immer noch auf unsere Plattformen zu finden sind und die Artikel anklicken, weil sie müssen es schlicht wissen. Also ja. und wenn man dann beim, beim, beim Bedürfnis von der Grundinformiertheit ist, also wenn man mit dem Bedürfnis auf unseren Plattformen scrollt, und dann vielleicht der relevante Artikel zum Thema gelesen hat, nämlich was wird ab dem Endeffekt gelten. Und dann findet man halt im weiteren Angebot noch weitere Artikel, wo auch noch interessant sind, klickt man die halt auch noch an. Und ich glaube, das erklärt ein bisschen, warum die Zugriffszahlen nach wie vor relativ hoch sind.
8: Also ein guter und interessanter Hinweis diesbezüglich ergibt sich aus dem, was wir eben im letzten Sommer beobachtet haben. Dass, wenn die Ansteckungszahlen zurückgehen, und der Druck auf dem Thema abnimmt von allen Seiten. Es sind dann die Leserzahlen zurückgegangen. Wir haben gesehen, dass, dass die Leute irgendwie jetzt nicht mehr so extrem auf dem Thema sind. Klar ist es noch präsent gewesen, aber nicht mehr so extrem. Also, das hat sich sehr schnell, eigentlich, wie, wie ich habe, normalisiert. Mhm. Und, und das gibt mir auch die Hoffnung, dass wir, das, dass wir quasi den Übergang jetzt in dem Jahr, wenn sich das irgendwann wird, normalisieren, dass wir das auch medial, auch journalistisch, auch gut werden zu schaffen. Man schaut einerseits von unserer Seite, wie gross ist das Interesse noch aber man merkt auch, wenn's die Leute, wenn die Leute finden, jetzt hat das Thema für sie auch eine Bedeutung verloren, dass wir dann auch sehr schnell auf das reagieren. Das wäre ja verrückt, wenn wir weiterhin den Druck jetzt journalistisch würden hochhalten würden, obwohl wir merken, das hat sich für die Menschen eigentlich normalisiert.
0: Noch mal konkret, haben wir genug verschiedene Perspektiven, abbilden genug verschiedene Meinungen zu dem Thema.
8: Ich glaube, da bemühen wir uns schon extrem. Aber das ist auch schwierig. Oder? Wir, wir wollen ja nicht ganz an die Ränder rausgehen und irgendwelche Corona-Lügner-Plattformen bieten. Aber dass wir versuchen, äh, weit rauszugehen und zu schauen, was es dort für Menschen und was haben die jetzt zu sagen, auch wenn es vielleicht teilweise wehtut oder irgendwie, wenn man mit der eigenen Meinung dann nicht mehr ganz klar kommt, äh, dort, glaube ich, hätte man manchmal noch ein einen Schritt können. Wir haben da auch sehr schöne Beispiele gehabt. Ich wollte eines erwähnen. Und zwar ist das hier, wo der Linus Schöpfer im, im Ressort Leben Gesellschaft er gefragt hat: das Publikum also bei uns, so Leute, die sich nicht impfen lassen sagen Sagt uns doch bitte, warum, erklären euch, äh, erzählen die Geschichte und warum wir Angst haben oder Bedenken haben. Das hat er gemacht und da sind viele Antworten gekommen. Und der Linus hat das aufgeschrieben und hat ihm das quasi gegengeschnitten mit einer Impfforscherin, wo Antwort gegeben hat auf die Ängste, auf diese Bedenken. Und dort muss ich sagen, das ist ein Punkt, der extrem wichtig ist, dass, dass wir möglichst ein breites Spektrum abdecken können, auch von Stimmen, und dass man auf keinen Fall zu Leuten, die wo, wo sich nicht impfen lassen wollen, sagen, das sind Impfverweigerer, sondern dass man denen zulässt und eine Stimme gibt. Und eben, wie gesagt, natürlich auch journalistisch für uns wichtig, eine Art Versuch, darauf einzugehen, in dem, dass man die Impfforscherin Antworten lassen. Das hat mir extrem gefallen und ich glaube, dort hat man zum Teil ein bisschen mehr können. Wir. Ich
7: finde das ein extrem wichtiger Punkt, Matthias, den du jetzt ansprichst. Also, er hängt ja auch ein bisschen zusammen mit der Tonalität, von der, also mit dem Grundrauschen von der Berichterstattung. Und wir haben ja da auch intern teilweise auch kontroverse Diskussionen gehabt. Also, wir haben als Medien ja sehr eine sehr wichtige Funktion ähm, oder sehr eine sehr wichtige Aufgabe jetzt in dieser Pandemie. Wir dürfen nicht alarmistisch sein, also quasi die Bevölkerung äh, äh, verunsichern und, und, und irgendwelche Ängste schüren oder so. Aber wir müssen versuchen, möglichst alle äh, Facetten abzubilden und eben auch möglichst alle Strömungen, die es auch in der Bevölkerung gibt. Und so die Gratwanderung, oder wie viel Raum gibt man jetzt auch äh, so Meinungen, die... Wo, wo, äh, absolut nicht Mehrheitsfähig sind, aber, aber trotzdem da sind und auch eine Berechtigung haben. Also das ist eine sehr wichtige Aufgabe, die wir haben. Und ja, es stimmt, dass das ist wirklich ein tägliches Abwägen, wie weit wir hier gehen wir da und geben wir wirklich allen Stimmen und Haltungen genug viel Raum. Jetzt ist ja speziell an diesem
0: Megathema, dass wir alle auch persönlich davon betroffen sind. Jede und jeder Einzelne von uns. Im Normalfall sagt man, man sollte als Journalistin nicht unbedingt über etwas schreiben, das einem selber persönlich betrifft, weil man dann unter Umständen nicht ähm, genug Abstand dazu. In diesem Fall geht das aber nicht. Das ist auch unser Job über Corona berichten. Raffaella, findest du, es ist ein Problem, dass wir auch immer
7: persönlich oder als halt, Privatperson betroffen sind vom Thema? Nein, das finde ich jetzt nicht. Im Gegenteil. Dadurch, ähm, das, dass wir ja auch im Journalismus sehr unterschiedliche Menschen sind und sehr unterschiedliche, äh, unterschiedliche Backgrounds haben, ist das ja auch eine Chance? Also man erlebt im privaten Umfeld äh, unterschiedliche Probleme, die mit Corona einhergehen oder unterschiedliche Chancen teilweise auch. Also ich denke hier beispielsweise an das Homeoffice. Das ist für die einen Leute auch eine Chance. Ähm, und das bringen alle auch in unseren Sitzungen eigentlich sehr unterschiedliche Sichtweisen und Erfahrungswerte mit. Und, und das ist äh, bereichend. Also man ist sehr noch am Thema dran. Und also eben, wie du gesagt hast, Simon, verhindern lässt sich in diesem Fall wirklich nicht. Man kann es ja nicht künstlich trennen. Aber wichtig ist natürlich schon, also. Wir berichten ja nicht eins zu eins von unseren Erfahrungen. Das ist schon wichtig auch zum Wissen, dass wir schon immer versuchen, so eine Metaebene einzunehmen und und so die also vielleicht das Thema, wo eben bei der einen im privaten Umfeld aufploppt, aber dass das nachher auf so eine Gesellschaft also dass man sich noch fragt, hat das eine Gesamtgesellschaftliche Relevanz? Gibt es da zum Beispiel einen generellen Trend in diese Richtung? Und das verstehen wir ja als unsere Aufgabe, dass man es so auf eine höhere Ebene nimmt und, und ein größeres Bild kann zählen. Wenn ihr auf die Jahr zurück schaut, was habt ihr aus dieser Corona-Zeit
0: als Journalisten oder vielleicht auch als Privatpersonen gelernt? Du, Matthias.
8: Hui, schwierig. Ähm, also ich habe schon recht viel große, wenn ich sage Krise, mitgemacht im Journalismus. Also angefangen bei 9-11, äh, Finanzkrise auch teilweise, also arabische Frühling kriegerische Auseinandersetzungen. Also eine große, also mega Impact äh, für uns alle, für unser Leben. Und eigentlich sind es teilweise wirklich auch ähnliche Beobachtungen, die man immer wieder macht. Also das sind die Themen, wo gross werden, wo man am Anfang ganz viel Neues hat und, und auf das eingeht und irgendwann nimmt es dann langsam ab und es verschwindet wieder. Es ist jetzt nicht etwas wirklich krass Neues war. Das Einzige ist wirklich die Wucht und die Energie, die wo das wo das hat oder teilweise immer noch hat und, und Zeit, der de Zeitraum, der wo, wo das jetzt in Anspruch nimmt. Also selbst bei 9-11 hat das irgendwann nach ein paar Monaten eine gewisse Normalisierung ergeben, was man ja von Corona überhaupt nicht kann behaupten kann. Und das ist jetzt auch nicht einfach normal, dass das so lange ähm, anhaltet und wie man sich selber auch quasi versucht, ähm, immer wieder zu motivieren, dass man, dass man immer noch gewunderig zur Sache geht über so lange Zeit beim immer gleichen Thema. Ich, ich finde für mich, mir ist das gelungen, weil ich eben, wie ich das auch schon gesagt habe, finde es hat so viele neue Themen, so, so, es ist so viel passiert, dass es einem einfach auch persönlich mich immer noch interessiert. Und das ist vielleicht so ein bisschen meine Erfahrung aus dieser Zeit.
7: Was hast du gelernt, Raffaele, in dem letzten Jahr? Also, wie alle anderen auch, habe ich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen äh, Neues gelernt. Also, das eine ist jetzt vielleicht für sehr inhaltlich Fokus, den wir im Inland als politisches Ressort haben, äh, wieder Neues über Politik. <lacht> erfreuliches und weniger erfreuliches. Also, das eine ist sicher so ein bisschen... Ähm, wie der Föderalismus funktioniert, also wie er in so einer Jahrhundertkrise funktioniert oder eben auch nicht. Das ist auch als äh, politische Journalistin oder für, für mein ganzes Team als politische Journalisten sehr interessant gewesen, äh, das einmal zu erleben. Ähm, aber das andere ist sicher auch, was die Strukturen von unserer Arbeit betrifft, also äh, beispielsweise die Erkenntnis, dass man eine Online-Plattform oder eine Zeitung auch kann von Heime aus machen. also dass es ein paar Schlüsselfunktionen braucht im Newsroom. Aber dass die ganzen restlichen Mitarbeiter, dass das funktioniert, wenn, wir, wenn alle daheim in ihren Büros sind. Ähm, das ist doch auch eine interessante Erkenntnis gewesen. und das betrifft ja bei weitem nicht nur unsere Branche. Das, das geht, ja in, geht ja allen Branchen gleich und das ist sicher auch etwas, wo, wo, für Zukunft, also wo sich in Zukunft auch zichtweise Sichtweise auf die Arbeit recht stark verändern
0: Danke vielmals, Raffaella und Matthias, für
7: das interessante Gespräch. Danke auch. Merci dir auch, Simon.
0: Das war es von «und jetzt» zum Corona-Podcast «Fotamedia». Der Podcast, Podcast gibt es wieder in einer Woche, wie immer am Samstagmorgen. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie gesund. Ade miteinander.